0: Bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hoy vamos a tratar un tema que se llama la perseverancia de los santos. Y estoy acá con Jason, quien, quien va a explicarlo en detalle. Pero para entender esta doctrina, necesitamos recordar la doctrina de la que hablamos en el episodio 8, que se llama la santificación. Y básicamente significa que, como cristianos, Dios, por su gracia y nosotros, por fe en Él, vamos a crecer en nuestra fe y vamos a ser más como Cristo. Y la doctrina de la perseverancia es importante porque básicamente enseña que la obra de santificación que Dios empezó en nuestras vidas no va a fallar. Bueno, no voy a decir más, pero Jason, ayúdanos a entender esta doctrina de la perseverancia un poco más.
1: Bueno, Eric, gracias. Hemos dicho que algunas partes del ordo salutis o la orden de la salvación vienen en orden como paso a paso, y en otros casos quizás el orden no es tan importante. Y es importante saber que la regeneración precede a la fe, por ejemplo. Pero la perseverancia es una doctrina que las Escrituras enseñan claramente como parte de la salvación. Pero no es necesariamente un paso entre otros pasos. Es una verdad que gobierna todo el proceso. La doctrina de la perseverancia enseña que todos los que son justificados serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como cristianos hasta el final. Es verdad que todos aquellos a quienes Dios ha escogido antes de la fundación del mundo serán glorificados, y de eso hablaremos la próxima semana. Algunos la llaman la doctrina de la perseverancia de los santos. Los santos son los creyentes, ¿no? Y todos aquellos que son verdaderos creyentes en Cristo perseverarán toda su vida como cristianos, y solo los que perseveran hasta el final son verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes sigarán siendo creyentes, no se apatarán. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 22, Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bueno, Eric, quiero aclarar algunas cosas sobre esta doctrina para que no se presten. A confusión. Primero, muchos comparan la perseverancia de los santos con otro tema, la seguridad del creyente. Y quiero decir que sí, están relacionados, pero no son iguales. Algunos entienden mal la idea de la seguridad del creyente y piensan que significa que podés decidir ser creyente y después vivir como quieres y todo estará bien. O sea, que debido a esta idea, un creyente puede vivir como quiere y no pasa nada, que no hay consecuencias. Bueno, un creyente puede tener seguridad de su salvación. Si realmente es cristiano, está seguro. Pero también, si realmente es cristiano, va a vivir como cristiano, va a continuar con el proceso de la santificación. Y no es que nuestras obras nos hagan cristianos o nos mantengan como cristianos. Más bien, nuestras obras son una señal de que somos cristianos. Son evidencias. Entonces, esta doctrina de la perseverancia tiene como objetivo brindar consuelo a los verdaderos creyentes que continúan en la fe y luchen por su santificación, para que sepan que Dios los guardará. Pero no debería ser un consuelo para aquellos que dicen ser cristianos y, sin embargo, viven al contrario de lo que enseña la Biblia. Muchas veces la Biblia enumera las evidencias de alguien que está viviendo controlado por el Espíritu y las evidencias de alguien controlado por la carne. Y si tu vida se define más por evidencias de la carne, no uses esta doctrina para darte una falsa sensación de seguridad. No es el propósito de esta doctrina. Debes arrepentirte, creer y poner tu fe en Cristo. Aquellos que verdaderamente se arrepientan y verdaderamente pongan su fe en Cristo, vivirán vidas definidas por el fruto del Espíritu. El segundo punto está relacionado. Tenemos que tener una categoría para personas que parecen tener fe, quizás tienen crecimiento y fruto, pero luego se caen, se aparten de la fe. Probablemente todos conocemos a personas que han hecho esto, ¿no? ¿Y, ¿y qué está pasando? ¿Están mostrando que esta doctrina no es verdadera? ¿Que la gente puede perder su salvación? Por supuesto que no. Eso no es lo que está sucediendo. En Hebreos capítulo 6, versículos 4 a 6, leemos, «Porque en el caso de los que fueran una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo», que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo vinidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Bueno, no podemos entrar en todos los debates con respecto a este pasaje, Eric, pero al menos muestra que hay una categoría de personas que pueden parecer cristianos, pero luego se apartan. Y el punto es que nunca fueron verdaderamente cristianos. Juan dijo de un grupo así en 1 Juan capítulo 2 versículo 19, ellos salieron de nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es como el parábola del sembrador. En Marcos capítulo 4, versículos 5 y 6, Jesús dice que parte de las semillas cayó en un Pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz, se secó. Y luego Jesús explicó, y de igual manera estos en que se sembró la semilla en Pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Pero no tienen raíz profundo en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se aparten de ella. Entonces, según la Biblia, hay una categoría para aquellos que parecen tener fe, gozo, crecimiento. Pero con el tiempo se demuestra que no tienen fe verdadera y se aparten. Esto muestra que no eran verdaderamente cristianos, porque todos los verdaderos creyentes perseverarán hasta el final y solo aquellos que perseveran hasta el final son verdaderamente cristianos. Hay mucho más que quiero decir, Eric, pero déjame terminar con este punto. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, parece que estamos poniendo el énfasis en los santos, es decir, sobre el creyente individual. Eso significa que buscarán la santidad, se despojarán del pecado y se vestirán de la justicia, como hablamos en el episodio sobre la santificación. Los verdaderos cristianos lucharán y trabajarán para dar muerte al pecado en sus vidas. Pero hay otra verdad en esta doctrina. Porque por mucho que los verdaderos creyentes luchen y trabajen para perseverar, hay un Dios bueno y soberano que está preservando a su pueblo. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice, Mis ovejas oyen mi voz, y las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 4 y 5, dicen, Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, mediante la fe ustedes son protegidos o guardados por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Bueno, en su gran amor, Dios nos sostiene en su mano, Él nos está protegiendo, Él nos está guardando. Cuando leemos en Romanos capítulo 8, versículo 30, que a los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó, a los que justificó a esos también glorificó. Este versículo muestra que no hay posibilidad de que aquellos a quienes Dios ha predestinado y llamado caigan. Perseverarán, serán glorificados. Dios no cambiará su opinión sobre nosotros ni su plan para nosotros. Por eso, Eric, esta doctrina debe tener un impacto grande en nuestra vida diaria. Si somos verdaderamente cristianos, nuestra salvación está segura porque hay un Dios santo y poderoso que nos protege y sostiene, y no fallará. Dice Isaías capítulo 54, versículo 10, Porque los montes serán quitados, y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado. Dice el Señor que tiene compasión de ti.
0: Gracias de nuevo, Jason, y gracias a ustedes por escuchar Asegurarse de escuchar el episodio de la próxima semana en el que vamos a hablar sobre la doctrina de la glorificación. Bueno, nos encontramos nuevamente la semana que viene.